0: Bem-vindos ao podcast Eu Não Moro no Brasil, onde a diversão é garantida e o conhecimento é um bônus. Hoje o bate-papo é sobre algo que nós tivemos que enfrentar quando saímos do Brasil, o inverno rigoroso. Vamos tentar mostrar como lidar com ele, a mudança de humor e como aproveitá-lo de uma boa maneira. Eu sou o Max, estou em Berlim e tenho aqui comigo a Thaís, que mora em Estrasburgo, a Mariana, em Osnabrück, e a Maria, em Roma. Então, vamos começar? É isso aí, pessoal. O inverno pode ser um desafio para muitos de nós. Com dias mais curtos, temperaturas mais baixas e menos sol. Pode ser difícil manter o humor lá em cima, né? Como vocês lidam com isso? Como fica a rotina de vocês no inverno? Thaís?
1: Ai, Max. É, eu acho que, falando de rotina... É, me... é muito difícil manter a mesma rotina do verão, né? Por exemplo, eu tento é, levantar um pouco mais cedo quando eu vou lavar o cabelo, porque tem que secar, não dá para sair com o cabelo molhado. A vontade de ficar na cama, pelo menos para mim, é muito maior também, né? Mas eu tento fazer uma refeição mais quentinha para me preparar com aquele tanto de roupa para sair de casa. E você, Mariana? Mariana?
2: Nossa, tema super complicado, inverno, né? Principalmente quando eu vim, quando a gente vem de uma cidade que no inverno, no Brasil, faz 25 graus, né? Então, assim, demorou um pouco, mas hoje em dia tento manter a rotina, até mesmo por causa do trabalho, não dá para dizer assim, gente, no trabalho eu vou trabalhar menos, <risos> né? Então, é, eu tento manter a mesma rotina. É é mais complicado, porque as manhãs estão escuras, né? A gente chega numa fase aqui, que vocês todos conhecem, que é até às nove horas da manhã ainda está escuro. Então, o, o legal de onde eu moro aqui na Alemanha é que eu não vejo é, que nós não temos muita neve, como no sul, por exemplo, da Alemanha, e mais em cima, né? na parte norte, realmente, eu estou meio que central. Então, dá uma ajudinha, porque realmente a única coisa que fica aqui bem difícil é a escuridão e vento, bastante vento. Mas, assim, coisas de neve, de duro, não é fácil, mas eu não, não passo tanto trabalho aqui como em outros pontos da cidade, não, né? Vamos ver a Maria Natália. Conta, Maria.
3: Ah, gente, então
2: aqui na aqui quando
3: chega o inverno eu acho que a gente fica um pouco mais depressivo né porque os dias são um pouco mais curtos fica tudo mais escuro então a rotina ela muda não tem como continuar exatamente a mesma mas a gente tenta né a gente tenta para vencer essa tristeza que dá o inverno pelo menos para mim que não gosto muito do frio é, me dá um pouquinho de tristeza mas ah a gente tenta beber coisa mais quente, come muito mais no inverno do que no verão. E estamos mantendo do jeito que dá, vencendo dia após dia do frio que é mais rigoroso que no Brasil. Embora eu esteja em Roma, na Itália, e aqui o inverno não seja tão frio quanto o lugar onde vocês estão. Mas é isso.
2: É verdade. É, muito,
0: muito interessante esses pontos aí que vocês trouxeram. Já para mim, o, a minha rotina também muda bastante, que eu acabo que eu consigo focar um pouco mais no trabalho, porque tenho menos distrações do que durante o verão. Mas realmente tem que levantar mais cedo, tem que se organizar muito melhor. Não dá para deixar o dia muito espontâneo, né? Porque tem que contar que se perdeu, se tiver perdendo o trem, não vai conseguir correr para alcançar ele, né?
2: <risos> e depois todo mundo ia para a academia para poder ter os quilinhos do chocolate do inverno, né? Para no Verland tá sarado.
0: Exatamente. <risos> ah, e me conta, é verdade que existe realmente diferença na cidade de vocês quando o inverno chega, comparando as estações mais quentes?
2: Pois é, Max. Uh, tem diferença sim. É, eu como eu já falei na pergunta anterior né eu estou bem central na Alemanha então o verão aqui não é tão duro e o inverno não é tão duro né então realmente o que faz a diferença É a claridade isso se nós temos né que a partir das 4: 30 5 horas da manhã no verão a gente já está claro e fica até às 22 horas isso é maravilhoso mas em compensação no inverno, é, fica escuro até as nove da manhã e às quatro da tarde já está tudo escurinho. né? Então, isso sim é a única coisa que se mantém em relação a isso. Logicamente, as árvores, a gente conhece essa paisagem opa, perdendo, perdendo as folhinhas e aquilo bem, como, como se a natureza dormisse de verdade, né? a natureza hiberna. Isso sim é tudo igual, verdade.
0: Muito interessante. Me... Vamos ver lá em Roma, então. Maria, como que como que fica o inverno aí em Roma?
1: Tem uma cachorrinha passando frio aí, hein?
3: Ah, é. <risos> tem sim. Mas é, a gente tem passa frio. A gente, os cachorros, todo mundo passa frio e reclama, né? Incrível. Mas, sim, muda bastante, gente. Muda o, o cenário, muda. Aqui as estações são bem marcadas. Então, o inverno muda, muda a cara das pessoas, a expressão, o jeito que as pessoas se comportam, se, se cumprimentam. Então, muda razão. muito. Né? Então, assim, acho que é, o inverno e o verão, eles têm é, vibes totalmente diferentes, né? No verão, o pessoal parece que tá, acorda feliz com a vida, assim, né? Acorda dando bom dia para todo mundo. E no inverno, já a galera fica mais fechada, e isso muda o cenário, muda tudo, assim, eu acho que, que a gente consegue ver isso, sim, que isso, não só pelos dias serem mais curtos, mas também pelo, pela maneira como as pessoas se tratam, como as pessoas é, conversam, né, e a vontade que elas têm de estar na rua e tudo mais. E aí, Thaís, muda muito o cenário?
1: Nossa, muda completamente, Maria. Estrasburgo vira outra cidade, se transforma. E você tocou num ponto para mim que é o fundamental, o humor das pessoas. No inverno, até por conta da quantidade de roupas que nós usamos... As pessoas não olham muito para os lados, elas estão olhando sempre para frente ou para baixo para se proteger um pouquinho do vento, né? quando elas estão andando. E tudo se, é, fica, se resume a estar em locais fechados. Então, todos os bares, restaurantes ah, estão dentro dos locais, então a vida social fica muito menor no inverno. Então, você se torna, você acaba não vendo tantas pessoas na rua, você acaba não tendo uma socialização tão grande. E isso faz com que o inverno seja muito difícil. Enquanto no verão é uma felicidade, né? Todo mundo nos terraços, todo mundo dando bom dia, boa tarde, boa noite, sorrisos para todos os lados, é, os drinks, a roupa, enfim, é um outro ambiente completamente. Max e por aí.
0: Ah, por aqui não é muito diferente, viu, Thaís? É todo mundo assim que está na rua, está se movimentando rápido, se movimentando de um lugar para o outro. Essa parte de aproveitar o lado, os dias fora, só quando sai um pouquinho de sol mesmo, né? Porque os dias de sol aqui são raros quando tá no inverno. Eu mesmo tento aproveitar esse o inverno, esse tempo, porque não Tô indo para parque para fazer alguns esportes indoor, né? E também aproveitar e conhecer algumas termas é uma maneira assim de escapar dessa da rotina, né? Mas realmente o humor das pessoas é completamente diferente,
1: é verdade. É, aí
2: lembramos que estamos fora do Brasil, né? É. E é quando a gente dá valor ao, ao nosso verão, ao nosso calor e ao nosso sol. É verdade.
0: E dando uma mudada aqui no astral, vocês já tiveram alguma experiência engraçada ou um perrengue no inverno? Maria, conta aí pra gente uma situação que você já passou aí, que você sempre se lembra.
3: e gente, pensar nisso agora não sei que fiz é difícil, hein? Mas, assim, acho que... A gente sempre lembra do primeiro inverno que a gente não estava totalmente preparado com as roupas, então a gente congela. É, quando fui para a montanha aqui na Itália e pisei na neve e congelei meu pé. Ou nos invernos aqui na cidade <risos> mesmo que a, a roupa não seca, né, gente? Você lava a roupa e não seca. No inverno é péssimo para isso. Enquanto no verão você nem tirou da máquina direito e o negócio já está seco no inverno fica uma semana ali secando e não seca nunca. Mas acho que perrengue é mais assim mesmo. E aí, Mari, já passou algum perrengue, alguma situação engraçada?
2: Nossa, eu sou a mulher dos perrengues, tá? Uh, inverno, né, que é uma estação bem complicada, eu lembro de uma bem rapidinha, foi a minha primeira chegada na Alemanha. Eu diria que 2002, primeira vez que eu vim, e... Meu, marido, meu primeiro marido foi me buscar no aeroporto, estávamos voltando para casa de carro e caiu uma chuva de granizo. Eu cheguei aqui, era novembro, acho que setem... outubro ou novembro foi a, a época. Nossa, mas aquela chuva de granizo eram bolas de pingue-pongue, vocês não têm ideia. Eu, naquele carro, a, a, é, o granizo caindo, eu estava, assim, em pânico dentro do carro. aí Ele parou o carro, assim, na... na... De ladinho, estávamos na autoestrada, ele parou porque ficou perigoso para dirigir todo mundo parando os carros, né? Bem, é, lógico, chegou um momento que parou, porque esse é o bom, a chuva de granizo ela dura bem cur é curto, né não é nada longo. É, mas, assim, quando a gente chegou em casa, o carro estava, assim, completo, cheio de bola, né? Todo, todo acabado. Então, o seguro foi e ele recebeu o dinheiro. Mas, assim, foi a primeira... Minha primeira experiência de inverno na Alemanha foi, foi bem chocante. <risos> e aí, tá? o que você conta? Para mim, o maior perrengue
1: de inverno é você se programar para fazer algo fora e esquecer que às quatro da tarde já está escuro. Então, eu passei por algumas vezes isso... É, de querer marcar com as pessoas fora e aí, no meio do caminho, lembrar que uh, está escuro. E outro perrengue também, que eu continuo passando até hoje, é a doce ilusão de ver o sol e achar que o clima esquentou. Eu não sei ah. vocês, mas quando eu vejo aquele céu azul, o sol brilhando, já me remete a roupas mais leves. E aí o sol já... fake news, né? Não é? Aquele
2: dia lindo de cartão postal e um frio. Não
0: esquenta.
2: Minha, minha sobrinha fala que é luz de geladeira.
1: <risos> eu, eu passo muito frio e eu continuo até hoje caindo nesse céu de geladeira aí, da luz de <risos> geladeira da sua sobrinha. <risos> Max, e aí? você também cai nessa...
0: Ah, eu sempre caio nessa aí, mas eu pelo menos fica quando eu vejo o sol ali eu corro para fora e fico fazendo igual uma larga ali, tomando um pouquinho de sol porque sintetizar um pouco de vitamina D ali, né? Ah, eu já tive várias experiências engraçadas no inverno de congelar o pé também, Maria. O primeira... primeiro inverno aqui não tem como, né? Você congela... Por isso tem uma coisa que eu falo, você congela o pé somente uma vez. Porque depois você já está preparado e você não quer passar para aquele trauma de novo. Eu corri de um parque até em casa, porque meu pé estava congelando. Cheguei em casa, coloquei o pé no chuveiro. Nossa, aquilo doeu. Porque quando o pé está quente, né, a água quente no pé é gelado, parece que está entrando uma faca no pé. Uma situação muito engraçada que, que aconteceu também foi que eu esqueci uma uma caixinha de cerveja no, na sacada e ela explodiu completamente porque estava muito frio. Uhum. E aqui, para as pessoas que não nunca vivem um inverno tão frio, né? Aqui, durante o inverno, a gente usa a sacada como geladeira. Então, uhum. tudo que é para ler legumes e sucos e bebidas, você coloca na sacada para para manter, né? Geladinho ali.
1: Mas não pode então, esquecer explodir. que não é canela de pedreiro, né, Max?
0: Não é canela de pedreiro, <risos> vai virar sorvete. É sorvete. Explodiram <risos> todas elas, gente. Oh, que dó. Que
1: dó. <risos> Sentir daqui o drama.
0: Pois é. Mas é assim mesmo, pessoal. O inverno é uma estação que pode gerar diferentes sentimentos e opiniões sendo muito pessoal e diferente entre cada um. Alguma das coisas que mais incomoda as pessoas no inverno inclui o frio intenso, né? A gripe, os resfriados e essa falta de luz. E é isso aí, então. Qual é a atividade favorita de vocês no inverno? Mariana, conta para nós.
2: Além de dormir, porque eu tenho que admitir que o inverno não é minha estação, mas é assim, né? Com o tempo a gente se adapta. E eu não faço muita coisa no inverno não. Eu Fico me preparando para o janeiro, fevereiro, já voltar às atividades, ir numa fitness, ir no ginásio, fazer qualquer coisa. Mas no inverno eu fico bem tranquilinha, tomo cuidado para não comer muito chocolate e esse tipo de coisa para manter. Mas eu sou uma pessoa bem tranquila no inverno, é mais nesse sentido. Tá o que é que tu faz? Menina,
1: vou aproveitar a sua deixa como uma boa taurina, eu adoro comer. Comer é minha atividade favorita do inverno, acho que a da Maria também, hein? Com certeza! Mas eu, eu tento... Bom, é, eu tenho um cachorrinho também, o um Milu, então eu tenho que andar com ele três vezes ao dia, gente, sim, eu saio no inverno, não importa a temperatura que está lá fora, saímos, faço uma caminhada com ele, e eu gosto de ir para piscina, eu gosto de ir para piscina fazer um pouquinho de exercício. Isso não quer dizer que eu faça muito, mas de vez em quando eu faço também. E por aí, Maricota?
3: Ah, eu é deixo gente. Como uma boa taurina, eu gosto de dormir e comer no inverno. É isso que eu faço. A minha atividade é levantamento de garfo, mas não só no inverno. Durante todo o ano eu levanto garfo e é isso aí. E... Mas, gente, eu não faço atividade, não eu já tenho preguiça no verão, imagina no inverno, fica tudo frio, eu fico debaixo do cobertor mesmo e tá tudo bem, sabe? Eu trabalho de casa, então tá tudo ótimo, tá tudo certo. E aí, Max, o que, que você faz no inverno?
0: Olha, gente, no inverno, tanto quanto... No... Porque no verão não sobra muito tempo para poder ir numa academia, né? Então, acho que no inverno é um momento bom para fazer esses esportes que é em lugares fechados, né? Então, eu costumo no inverno e muita academia depois da academia eu faço uma sauna ali e uma atividade sim que eu gosto muito do inverno que é bem logo no comecinho dele é visitar as feiras de Natal a cidade fica muito bonita então eu gosto de estar ali comer aproveitando essas comidinhas aí de Natal como a gente está falando muito de comida né então nessas feiras aí é muito bom para aproveitar a oportunidade de comer a comida típica Natalina, do país. E por falar em comidinhas, né? Aqui só tem as cumilonas, né? Uhum. E o que vocês acham das comidas de inverno? Qual é a favorita de vocês? Vamos começar com as taurinas, né? Thaís, conta um pouco aí.
1: Ai, Max, aí você me pegou, viu? Porque o melhor esporte do inverno é comer. E, e a Alsace, né, aqui na minha região, ah, tem comidas muito pesadas, porque o inverno aqui, principalmente há 20 anos atrás, ele era muito rigoroso. Então, eles precisavam de comidas que dessem sustância. Então, é muita carne de porco, chucrute, é, tarte flambé, que é como uma massa de pizza com alguns recheios. O ah, que mais que tem? Muito doce, né? Muita pâtisserie. Ai, ai, eu adoro tudo. Mas eu confesso que eu adoro joelho de porco com batata. Tem hum. alemão aqui, né, gente?
0: Tem Oktoberfest, <risos> eu ia falar.
1: Sei. E aí eu vou passar para minha outra amiga a Taurina, né? Desculpa, Marina, né? mas você sabe, né?
3: Vai lá, Maria. Olha, gente, eu tô na Itália, né? Ah, o país da massa, do macarrão, então assim, eu como, eu como o ano inteiro, mas no inverno a gente come muito mais e são comidas teoricamente pesadas, né? Mas eu gosto de, de sopa também, que é bem característico do inverno, então eu faço mais em casa, sopa de batata... Essas coisas, gente. Eu como de tudo, então não tenho, não tenho frescura para comida, não. E acho que inverno é realmente totalmente propício para comer. Então, acho que é isso mesmo. E aí, Mari?
2: Poxa, depois que vocês disseram tanto nome de comida, já está dando fome, né? E assim, vocês disseram tudo que é demais maravilhoso, porque eu, na minha humilde opinião, é uma coisa que, pelo que eu escuto, então, a Europa, não só a Alemanha, eles têm muito a oferecer é comida de inverno, né? Porque aqui o que tem de sopa, o que tem de caldos, nossa! O que tem de... Auflauf, que é coisa assim, comidas de forno, né? Que eles fazem, então... Gratinados, né? Nossa, hum. Nossa, assim, o inverno, a alimentação no inverno é muito rica aqui. Então, muito mais do que no verão, eu acho, em relação a isso. Então, assim, eu também eu sou uma pessoa que como de tudo. Então, como a Thaís falou, o chucrute, repolho de porco aqui tem tudo. Tem o. O, é, o tatado ta de frambé, Como chama, tá? frambé. Olha aí, o francês. É, rouge. -rou isso, então, lógico, um macarrão, vamos. Mesmo que seja comida italiana, também tem muita. Tem muitos restaurantes italianos aqui, mas assim, a comida no inverno é bastante rica e como o Thaís explicou, se come aqui comidas quentes, comidas pesadas para manter o calor, o chocolate quente, bebidas também. Eles têm também cerveja quente aqui, né? Tem o vinho quente. Então, é do inverno, para quem gosta disso, tá bem alimentado. Isso tudo eu gosto também. Quer é que você falar aí, Max, na tua área, o que é que tem de especial?
0: É, já que você tocou no vinho, né, é uma comida uma bebida muito popular aí do Natal, né, e dos festi... do... das feiras de Natais aí, adoro também. E ainda com, com amareto né, fica mais gostoso ainda o Glühwein. E... Olha, eu sou muito também das sopas e dos famosos Eintopf, que são os ensopados, né, ensopados de legume, batata, cozido... Tudo feito na panela só, é um prato muito satisfatório, né, para os dias frios. E claro, né, chocolate quente, isso uhum. aí, uff, acho bom demais. Quesa, que, uh, Prato de macarrão de queijo, eu não sei, eu não sei como que, que fica muito Ma... bem, mas é o queijo Spätzle, né? Uhum. Que ó, eu... oh, isso são as comidas bem pesadas mesmo é e massa. uma massa, né, muito pesada. Uhum. Agora, um, uma, uma raiz que eu gosto muito durante o inverno, que é a, a raiz preta. Me lembra um pouco a mandioca que a gente tem no Brasil. E aqui na Alemanha eu só consigo ela durante o inverno. Então, dá para fazer uns, uns ensopados aí muito gostoso um sopão de panela.
1: Marcos, você tocou num ponto muito interessante que a gente não pode esquecer que aqui na Europa, eles consumem os alimentos por estação do ano, né? Então, hum. tem realmente alimentos que a gente só encontra no inverno, assim como no verão, e eles consumem e produzem pratos somente com esses produtos. Então, por exemplo, essa época, a gente tem muito prato com abóbora, muito prato com batata, e... Muito queijo, né? A França se consome muito queijo. Então, eu tinha até esquecido da raclette, que você compra por conta das feiras de natais, você come na rua, gratins de batata. Então, isso foi um ponto que eu tinha me esquecido e que eles focam muito na alimentação sazonal.
0: E raclette é o prato tradicional do ano novo aqui na Europa, né? Então, todo lugar onde você vai passar o ano novo tem raclette no, no ano novo.
1: É um prato muito bom para compartilhar, né? Então, ele, ele é servido para compartilhar. Se você tem muitas pessoas em casa, quer receber bem, e a raclete nada mais é do que o queijo raclete, um queijo suíço, né? Raclete. E feito com... você esquenta ele e ele derrete, você pode colocar em cima de... É, salames em cima de carne em cima de batata é, você faz como se fosse fundir né mas é a raclette muito gostoso não é queijo derretido ele é só levemente esquentado e colocado por cima hum.
0: para uh, deixar eu um pouco mais boca. isso eu eu adoro raclette também eu, eu costumo chamar de churrasco da mesa, porque ali cada um está colocando uma coisa para esquentar na, na grelha e o queijo. Então, é parece um churrasco Não, e... compartilhado em cima da mesa.
2: É para passar tempo com a galera, conversar, você vai falando, está com a família. É uma coisa para curtir junto, né? como a Thaís falou. É uma coisa sociável. Você está com amigos, aí você senta, vai conversando, vai comendo.
0: É, é legal mesmo. Pois, acho que a gente chegou num senso comum aqui na nossa comida favorita de inverno, né? Acho que a gente tem uma campeã, né? A raclette.
3: Ah, e,
0: é e, e aí, na, na Itália, Maria, tem uma comida parecida com a raclete que vocês comem aí, é, compartilhado? Vai assim, ser uma comida mais comunitária aí para família?
2: Pasta. Então, gente, como é que é, Maria? Que falou? A pasta é compartilhada.
3: É, é, a pasta é compartilhada. Mas era até interessante que vocês estavam falando da raclette porque eu conheci a por vocês. Porque aqui na Itália não existe, assim, não que não existe, né? Deve existir. Mas não é uma coisa, assim, comum, como é aí, aí para o norte, né? Aqui a gente come muita massa mesmo, é, tem vários pratos, né? O costume deles é entrada, primeiro prato, segundo prato e tudo mais assim, mas é, e tudo sempre é compartilhado, né? Porque aqui as famílias têm o costume de fazer aquela mesa no domingo e passar o dia comendo, toda festividade passa comendo. Então, que inverno, que inverno, não existe um prato que seja, eu acho que isso que a Thais levantou, que eles sempre é, prezam pela, pelo ingrediente sazonal, né? Isso é muito real aqui na Europa e aqui na Itália também. E, e eu acho que é isso, mas não não é nosso costume, não.
0: Falando agora de um ponto que sempre gera dúvida nas pessoas, o que vestir? O que seria uma roupa adequada para manter aquecido e cuidar da nossa saúde e não deixar o sistema imunológico a cair, né? Gostaria de pedir uma dica de roupa de inverno para cada uma de vocês. Thaís, qual é a sua dica?
1: Olha, Max, uh, se vestir no inverno é sempre uma tarefa difícil, né? Porque existem variações dentro do inverno também. Uh, uma dica que eu dou é, se você for viajar de férias, deixe para olhar a temperatura um pouco mais perto da sua viagem. Assim, você vai ter uma noção melhor de como se vestir. Um bom casaco é essencial, mas principalmente as camadas que você vai colocar dentro dela, né? Então, uma primeira camada, uma segunda camada, um cachecol, um gorro para proteger as orelhinhas e também não esquecendo que ah, depois dos menos 10, gente, é tudo congelante, então tente se aquecer e se manter nos lugares fechados. E dentro dos lugares fechados, nós ficamos parecendo uma cebola, porque são quentes e vamos tirando tudo.
2: É bem É uma
0: ótima dica. Isso aí é uma ótima dica, Thaís. E você, Mariana, qual que é a sua dica para se manter aquecida durante o inverno?
2: Nossa, a Thaís falou uma verdade muito grande. Aqui na Alemanha, isso chama de né? que é exatamente isso, Swieber da cebola, que você vai vestindo, vai vestindo, vai vestindo um em cima do outro e vai chegando nos lugares ou a temperatura vai esquentando e você vai tirando, tirando, tirando. Isso é muito legal. Mas para completar, é... é isso. Não economizar, né? qualidade, nesse ponto, é muito importante, principalmente em relação a casaco, como a Thais disse, casacos bons, e sapato, né? Sapatos bons, mesmo que não seja bonito. Normalmente, sapato de inverno não é bonito, porque eles têm que esquentar, né? Eu chamo sempre é, o pezinho de elefante. Mas como eles são de pele, como eles têm um, um, uma, uma, uma sola especial, um solado, então isso tudo evita que você passe frio, né? Porque pelo menos para mim... Import...
0: Solado antiderrapante, né, Maria? Mariana?
2: Isso, muitas vezes o piso aqui, muito bom, Max, muitas vezes a gente sabe que o piso aqui se, se chove e um dia depois chega no menos grau, fica tudo liso, tudo liso. O então, é
1: muito.
2: muito, nossa, tem pessoas né que até se acidentam em tudo. Então, para evitar tudo isso, tem que estar bem, bem agasalhado, com um bom sapato. E então, a meia, a meia. meia. São investições um, um pouquinho carinhas, mas normalmente é uma investição quase que única. Porque um casaco desse mesmo que você pagou talvez um pouquinho mais, ele vai durar anos. A não ser que você Sim. queira uma outra cor, uma outra forma. Mas são coisas que duram anos. Então faz essa investiçãozinha. compra uma coisinha melhor. Não vai ficar bonito. Vai ficar parecendo o bonequinho da Michelin. Mas você está protegido. Essa é a minha dica.
0: <risos> Excelente sugestão, é, Mariana. E aí, Maria? Qual que é a sua dica?
2: Eu acho que
3: elas falaram muito bem. Acho que esse negócio que... Camadas, né? De parecer uma cebolinha. Então, você vai colocando uma coisa... Coloca uma, uma coisa básica por baixo. Vai colocando até você estiver bastante é, confortável, né? Com a temperatura. E, mas eu acho, assim... Tem duas coisas que eu não saio sem quando tá muito frio. Que é a roupa térmica, né? Que é a primeira... A primeira parte da, da camada, a primeira camada que você coloca antes de colocar um monte de blusa, um moletom e tudo mais, é a roupa térmica. Se tiver muito frio, não saio sem. E um cachecol, porque pega muito a minha garganta. Tem uma coisa que eu sempre tenho aqui, depois que eu vim do Brasil para cá, eu sempre tenho, é problema na garganta. Minha garganta fica inflamada todo inverno. Então, eu preciso de um cachecol. Então, eu acho que essas duas coisas assim, que é a roupa térmica e o cachecol, para mim é indispensável agora Boy. o resto é como, como as duas falaram mesmo, tem que investir em coisa boa, dura muito então não precisa se preocupar e sempre assim, olha um pouquinho antes de viajar e aí, qual vai ser a temperatura? Tá muito baixa? O que, que eu preciso levar? E não deixa de levar, sabe? Porque senão vai passar frio, vai passar perreiro <risos> Gente, eu posso Boa dar mais dica. uma dica? Claro. É, tem uma coisa
1: que eu faço hoje em dia, que é ah, até os 5 graus, 0 graus, eu não coloco tantas camadas assim. Por quê? Quanto mais camadas você coloca numa temperatura que não está tão gelada, ah, o seu corpo vai acostumando. E aí, quanto mais frio mais roupa você vai ter que colocar. Então, tentar ir acostumando esse corpo também com pouco menos de roupa, porém, uma térmica só e uma, uma blusa mais gostosa, um casaco mais pesado do que com vários outros por cima, ajuda também nessa adaptação mais fácil aqui, aqui na Europa.
0: Eu concordo muito com isso aí. É... Quando tá muito, quando tá nessas temperaturas ainda positivas, eu também não uso muita é, roupa em camada. Espero para quando tá realmente o frio tá chegando ali nos menos 10, menos 15, para poder colocar muitas camadas e as térmicas para o corpo ir acostumando. É e... que aí você
3: tem que ver, gente, que cada lugar é um lugar diferente, porque aqui em Roma, por exemplo. Quase não pega negativa Pra mim, o, o meu inverno aqui Fica de 0 a 5 graus E eu sinto muito frio Porque eu sou brasileira, né? Então é, todos... <risos> A gente tem que ver Mas cada um sente também, né? Mas
1: isso cada foi um tem o um frio, né? Que carrega
3: Mas isso é uma coisa
1: interessante também para a gente poder falar aqui, Maria é, qual, é, qual foi a mínima Que cada um pegou?
3: Ah, bom, ó, aqui em Roma, quando, né, de, de, quando eu estou na cidade, eu já peguei no mínimo menos 5. Mas assim, no meio da madrugada. O normal é que 0 a 5 graus quando tá bem frio. Só que já fui para a montanha, no norte da Itália, e aí já peguei menos 20 graus lá já. Uh, e você, e? Frio.
0: Olha, frio... Temperatura real, acho que o mais frio que eu já tive foi menos 24. E Nossa. tava a sensação de menos 28, 30 graus por aí. É, tinha muito vento, era na montanha. E a gente pegou uma tempestade e tava na montanha. Então foi, real, assim, congelando mesmo. Maria ah, Mariana, como que foi aí para você? Você lembra quando foi a temperatura mais baixa? Sim.
2: Bem, aqui onde eu moro, o mais, uh, o mais frio que deu uh, do tempo que eu estou aqui também isso faz muitos anos. Eu vou dizer assim, talvez 2005, foi menos 15. Deu aqui. Quebrou as ruas. Eu lembro que estava muito frio. Mas eu, eu já peguei em outro lugar menos 20. Mais frio que isso eu não peguei. E é... 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 é. É punk,
1: né? Aqui em Estrasburgo, acho que o mínimo que eu peguei foi menos 16. E o inverno, ele varia entre 5 a menos 5, podendo chegar ao menos 10. Mas o menos 16 foi uma semaninha bem brava que a Sibéria deixou de lembrança
2: pra gente.
0: É, bastante. <risos> Isso sim, é frio.
2: Lembrança pra Sibéria.
0: Foram ótimas essas dicas aqui que vocês deram realmente as extremidades do corpo para mim é o importante manter quentinho, mão, pé, cabeça e acho que agora a minha dica acho que é para manter uma alimentação saudável equilibrada para não deixar o sistema imunológico cair porque no inverno a gente perde a vontade de beber água. então eu coloco sempre uma quantidade, uma garrafa, uma quantidade assim para eu estar tá, tá controlando ali que eu estou tomando a quantidade de água durante o dia e para dormir, eu não durmo sem o meu chazinho de limão, gengibre e mel do meu lado isso me ajuda bastante a manter hidratado durante a noite porque quando está muito frio, né? dorme com o aquecedor ligado isso seca, o desidrata o corpo todinho então, e ajuda muito a melhorar a imunidade, né? Um chá de limão, gengibre, mel. E eu coloco... Agora vem um ponto aí que muita gente não gosta e vai é. falar assim, que chá é esse? Eu coloco um pedacinho de dente de alho ali, sabe? Que ajuda bastante. Sim, sim. então Esse <risos> é bom imunidade. É. é ótimo para imunidade, o própolis também tanto. uso bastante Então <risos> tem que manter hidratado Com a imunidade lá em cima O uso de própolis, gengibre, curcuma Tem que cuidar disso também Porque senão fica o inverno todo gripado, resfriado Ninguém merece
3: Olha, eu também sou adepta aos chás Mas eu não coloco alho não Porque ninguém merece, gente Pelo amor de Deus <risos>
0: <risos> Eu adoro
1: Pessoal, só também para não esquecer que nós temos que chamar a atenção sobre a depressão sazonal. A gente vê muitos imigrantes sofrendo nessa época de inverno e temos que nos atentar aos sintomas. Então, caso você esteja sentindo tristeza, irritabilidade, ansiedade, dificuldade de se concentrar, um cansaço fora do normal redução do da alibido, né? daquele sentimento do prazer, diminuição da vontade de fazer atividades físicas, de lazer, dificuldade para dormir, não quer ver pessoas, não quer se relacionar, Alteração do apetite para cima ou para baixo, qualquer um desses sintomas, não precisa ter todos, tá? Mas tendo esses sintomas, não deixe de procurar ajuda, não deixe de olhar um psicólogo ou ir no médico para pedir uma vitamina D, tá? Hoje em dia tem comprimidos, tem uh, líquido, uh, e isso é muito importante. Então, vamos nos cuidar, no inverno nós ficamos muito vulneráveis e. Por favor, não deixe de procurar ajuda, tá
0: bom?
3: É, é isso mesmo, Thaís, tá? tem razão. Gente, Muito gente... obrigada, nossa é...
0: psicóloga aqui do grupo.
3: É verdade. A gente espera, então, que essas dicas sejam úteis para todos vocês que estão nos escutando. E, gente, se... lembra que se cuidar bem nesse inverno, tá?
0: E assim chegamos ao fim de mais um papo gostoso aqui no episódio do podcast Eu Não Moro no Brasil. Muito obrigado, Thaís, Mariana, Maria, por compartilharem suas experiências e dicas sobre como aproveitar o um inverno. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Espero que a gente se encontre já já.
1: E não deixem de nos seguir nas redes sociais, no nosso Instagram, eu não moro do BR. Lá você pode nos deixar dúvidas, críticas, dicas, elogios, falar sobre qual tema vocês querem ver aqui conosco e vai ser um prazer. Também vamos colocar fotos sobre esse episódio lá, um
2: pouquinho do nosso perrengue aqui do inverno. Verdade. Então, gente, muito obrigada mais uma vez e agora vai se despedindo. Beijo. business my!
0: Auf Wiedersehen. tchau Bye, bye.
2: Hasta
3: luego. Tchau! E para vocês que ficaram depois da vinheta, um, um lambente da Chloe, participação especial. <risos> tchau, tchau. Uhum. 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 tchau, tchau! Tchau.